0: Boa tarde, meus queridinhos, vamos começando mais um programa Não Sou Faz Branca com a nossa amiga de Lady Eu me amarro naqueles caras que mete assim, ó Não, porque ela quer que eu dê pensão pra viver as minhas custas E tu dá quanto de pensão pra ela? 180 reais Dá pra comprar meia lata de lã e nove fraldas Gente, faz terapia, nunca te pedi nada Vai, é pra ir, mania feia de não ir. Seus peitos de geladeira. Aí parece que eu falei que eu odeio branca. Gente, eu não odeio branca. Eu aperto a mão em tudo. Ai, Yuri, mas por que não podemos nos fantasiarmos de negros? Por que não? Por que não é por que não?
1: Eu não vou ficar explicando se dormir, 19. O meu convidado dessa semana tem mais de 280 mil seguidores no Facebook. Ele cursou direito na universidade, mas há três anos resolveu dar uma guinada na vida e fazer humor. Mas não é qualquer tipo de humor, não. Ele quer ressignificar o humor negro. E faz isso usando muita ironia e senso crítico nos palcos e também em vídeos que na internet já acumulam milhões de visualizações. Quem chega junto na semana é o comediante Yuri Marçal. Yuri, e aí, meu querido, prazer de te receber bom, aqui.
0: Obrigado pelo convite, muito feliz de estar fazendo parte aqui.
1: Imagina, a gente está feliz com a sua presença. Você sempre foi um cara engraçado, como é que veio essa história de largar o direito para fazer comédia?
0: <risos> então, eu acho que eu não sou engraçado hoje, na verdade, ainda, mas é, eu sempre fui muito fã de comédia, sempre gostei muito de comédia e minha família é muito engraçada. Então, sempre tive uma referência cômica, desde sempre, assim, desde de, de que eu me entendo por, por ser humano. Então, desde jovem, lembro de escola, com amigos, é, acompanhar muito stand-up comedy, acompanhar muito programas de humor, ter muitas referências de estar tá sempre é, me alimentando muito de humor, né? E aí, no final, terminei ali no iníciozinho, mais ou menos da faculdade, terminei os estudos e comecei a cursar direito e comecei a cursar paralelamente é, teatro e TV. E aí tudo que eu fiz foi meio que voltado à comédia, tudo personagens meio cômicos e tal. Sempre tinha umas brincadeiras em família também, que eu gravava junto com meu primo, que é engraçadíssimo. E depois foi começando a rolar, terminei o curso de TV e teatro, comecei a fazer stand-up comedy e tamo aí.
1: Pois é, e tá aí fazendo já sucesso. Agora, quando é que você percebeu que, que essa mudança tinha sido acertada? assim, Que, olha, realmente tá fazendo sentido deixar o direito pra poder investir mesmo no humor.
0: O, 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 eu não percebi de, de, de ter aquela noção de, caramba, agora tá dando certo. Foi mais uma coisa de paixão mesmo. Ah, cara, é, eu amo isso aqui e isso aqui não. Então eu vou nisso daqui. Ah, e investir, ter total da, 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 da minha dedicação, da minha atenção, da, 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 do meu amor, mesmo pela comédia, de eu falar, cara, tem que ser isso. Se não for isso, eu não vou... Eu não vou ser feliz na minha vida, tem que, ser, tem que ser a comédia. Todo comediante tem, tem um pouco disso, assim, Senão, ou é comédia ou é comédia. Então, não
1: tem muita alternativa. É,
0: não tem, não tem alternativa. E aí eu fui, tive que fazer essa escolha, tive que falar, até, até gostava do direito, de, de, mas só que estava me, me sugando a faculdade. Como qualquer outra faculdade, o direito suga muita gente. Eu tava querendo focar realmente na comédia, tava querendo investir na comédia, investir tempo. Tá viajando, eu falei, tem que ser, tem que ser e vamos pra cima. Você
1: falou que sempre gostou muito de humor, sempre sim. assistiu muito, né? Sempre sim, consumiu sim. muito esse tipo de, esse gênero, essa linguagem. Quais eram as suas principais influências, assim, lá atrás, nesse começo?
0: Na... Eu sempre tive muita referência, aqui no Brasil, eu sempre tive... que ainda são referências, assim, é... cênicas, principalmente, não só no stand-up, e Fábio Porchat, é... que é engraçado falar isso, que hoje em dia são amigos, né? Mas uhum. Fábio Porchat, Paulo Gustavo... É uma galera aqui no Brasil, a L de La Penha, que hoje em dia faz parte do mesmo projeto que eu, o mesmo grupo que eu, é... que é o Coisa de Preto. E lá de fora eu sempre, nossa, fui, sempre fui muito fã do, do, da galera, da negada mesmo, do stand-up, Chris Rock, Kevin Hart, David Chappelle, e aí eu sempre tive esse, esse, esse norte assim, de, de, de referência, até hoje. São pessoas que, que eu acompanho muito a carreira e, e acabo me, meio que me inspirando muito. Assim.
1: Pois é. E aí, como é que você define, Yuri, o seu tipo de humor? Porque essa é uma pergunta que parece bobo, o Chico Anísio que só tem dois tipos Sim. de humor, né? Com graça e uhum. sem graça. Mas a gente tem um outro momento que a gente vai chegar daqui a pouquinho para discutir um pouco essa visão crítica desse teu humor. Mas como é que você define o teu tipo de humor?
0: É, eu acho que ele é meio... Eu não digo... Não sei se seria presunçoso dizer próprio, porque... Todo humor tem, é, é próprio, porque vem a partir do nosso ponto de vista. Mas, principalmente, se tratando de stand-up comedy. Mas eu diria que ele é, é muito incisivo, incisivo. Incisivo porque eu toco nos assuntos, assim, que é... Que é até para eu, eu conversar mesmo entre amigos, conversar sério, assim, é, é muito, muito delicado. assunto muito, muito... Nossa, você vai falar disso? E eu acho bem, bem difícil também, bem... Eu, eu batalho pra caramba porque... É difícil você pegar é, para fazer piada com, com, com questões raciais e tal. Eu lembro que quando a, a, a um ano vai fazer é um ano agora, né? A Marielle foi assassinada. Dois dias depois eu tava fazendo piada sobre aquilo do ponto de vista, sabe, da, da, do que as pessoas estavam da, da gente que preto estava se incomodando que a gente estava ouvindo, as coisas que a gente estava vendo. Então o assunto ainda ali muito quente, muito todo mundo em choque, em luto e, e eu vindo com humor para tentar falar gente olha isso aqui também, olha, olha como, como as coisas estão acontecendo, sabe? Então, eu acho ele muito incisivo. Muito...
1: Sim, e, e eu perguntei exatamente por isso, porque você consegue falar com humor de assuntos relacionados à questão racial, uhum. que é muito delicada e anda sabe? mais delicada, aparentemente, ainda no, no Brasil e no mundo, de Sim. forma geral. Você fala de mãe solo, você Sim. fala de religião de matriz africana, você consegue Sim. falar de tudo com humor, mas qual é o limite para você? Você acha que tem o, o, algo que seja inaceitável no humor agora, no século XXI?
0: Não, não. Eu sempre sempre fui, acho que sempre ser muito livre em relação a, a, a assuntos, a tipos de piada, eu acho que, aí volta até um pouco no coisa do Chico sendo sendo engraçado, ok, só que determinado tipo de assunto que você tratar vai ser, é, vai ter consequência, natural, a gente está no momento disso mesmo e eu nem acho ruim que tenha, sabe? É só você bancar se é aquilo que você quis falar, se é aquilo que você quis dizer, se é aquele tipo de piada que você quis fazer, beleza. Tem um comediante amigo meu que ele até fala sobre isso. Se você vai falar de um assunto, sei lá, que é, sei lá, assunto aborto, de fazer piada com aquilo, aborto é um assunto 9, então a piada tem que ser 10. para até as mulheres que, que tem, tem mais delicadeza ao tratar desse assunto vão rir. Então vamos pegar aquele assunto e falar, cara, o cara me fez rir, que é, que é basicamente o que eu tento fazer, pegar assuntos delicados, como você falou, mais solo, que é um, que é um recente, inclusive, é, e tentar fazer, é um assunto que a, que a galera sempre, caramba, se incomoda, é meio que um gatilho até, é, e tentar fazer a galera rir daquilo e mostrar que também pode rir daquilo. Porra, a mina é maneirona, foda que ela tem filho. O foda é que ela tem filho? Gente, pelo amor de Deus, isso tinha que ser aspecto positivo. O homem no Brasil tem que acabar, sabia? Menos eu, eu não. O cara tinha que falar assim... Vão namorar um papo retão. Conhecer uma mãe, brother. Uma mãe com filho e tudo. Tô te falando pra você. Uma mãe solteira. Aí pode usar o solteira. Eu já confio de antemão em gente que pariu. Gente, por favor, a mina pariu uma pessoa. Uma pessoa? Porra, é uma
1: pessoa! Mas tem algum tipo de piada que você não se permite fazer? Você acha assim, olha, sobre isso, ou dessa forma, desse assunto, eu, eu não, não é a minha praia?
0: Tem, tem. Piadas assisto, normalmente eu não faço. Quando, quando eu faço é no palco de propósito para por exemplo, eu faço show na, na, na Gávea, no sul do Rio, e o público que vai é um público Leblon, Ipanema, Gávea mesmo, um público majoritariamente branco e Então às vezes eu faço, é um público que não conhece meu trabalho, então, então às vezes eu faço uma... Abro com uma piada racista de propósito, falo que bom que vocês viram essa piada, porque eu espero que vocês geram das próximas também. As próximas são zoando eles, entende? Então é, é meio que para tipo, ah, 1x0 vocês, mas daqui a pouco vai estar 7 a 1 eu. Então vocês vão ter que aceitar esses 7 gols também, que vocês cê, fizeram lá no início. Então, mas não, não, não normalmente não tem, tem assuntos que eu... Eu evito até porque, agora que eu estou começando a formar um público, eu sei que o meu público não vai ir daqui, então eu vou fazer uma pedra em vão,
1: sabe? Eu te fiz essas perguntas porque hoje em dia tem, pelo menos a gente de fora consegue observar, duas correntes no humor. Uma que acha que, que há, deve haver, sim, nesse momento que a gente está vivendo, já há algum tempo, vem, dessa, essa questão sim. vem de algum tempo já. A gente precisa ter um cuidado com os avanços da sociedade. A sociedade mudou e, portanto, piadas que eram comuns e aceitáveis 30, 20, até 10 anos atrás, uhum. hoje em dia já não fazem mais sentido porque elas podem ofender, podem oprimir. Sim, sim. E tem uma outra corrente que diz que isso é politicamente correto e que o humor uhum. não tem que olhar para isso, e que o humor é humor, e, e enfim, vamos em frente. Sim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que você se, se encaixa mais na primeira. Você é um cara mais atento a essa, essa modificação da sociedade, das relações. Sim, né? sim não. Eu,
0: eu sou, mas sem querer. É, foi, não foi nem tipo, ah, eu vou, vou acompanhar a sociedade, não. Foi, era eu. Nos vídeos, no palco, mais ainda, eu sou muito eu. Claro que tem muita, muita piada que eu faço que é pra galera rir mesmo e não tem nada, nem, nada de opinião minha. Às vezes eu nem penso aquilo. Mas normalmente, na, 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 na maioria dos vídeos, na maioria dos shows, um show muito, assim. Eu sou, eu sou muito eu. Então, eu acabei, acabei seguindo essa corrente tipo, sem perceber. Eu acabei, tipo, ah, vamos fazer... Até porque as outras piadas, tipo, se, se eu subisse no palco falando, ah, beleza, galera, uma vez, eu... Ah, que, não sei o que lá, e no final da piada, ah, eu roubei o carro do cara, preto ladrão a galera já sabe a gente já ouviu essa piada não é eu, eu acho não é nem que tipo ai ah, você está reforçando o estereótipo também mas, tipo ah você está reforçando o estereótipo não sei, não sei o que lá está alimentando um preconceito eu nem vejo por esse lado eu vejo tipo não é mais engraçado sabe a gente já está 400 anos ouvindo esse mesmo tipo de piada a gente já sabe onde você vai chegar com esse tipo de piada se você conseguir montar uma piada que ainda reforça um preconceito mas que seja engraçado eu posso rir ou não mas provavelmente eu já sei onde você vai chegar, sem, 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 sem cabeça de comediante, como Yuri mesmo, cidadão, como... Como, como público, como Como público, plateia. é, como plateia, eu já sei onde você vai chegar e todo, todos os meus, 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 sei lá, meus amigos, o público em geral sabe, ah, ele vai falar, ah, é do gordo que não sei o que, que é tão gordo que o X tudo, sabe, já é já, já meio batido,
1: já Já foi, passou. É, não é mais engraçado, não é mais engraçado é isso. Por isso que um dos seus projetos é ressignificando o humor negro. Uhum. Por que, que você diria, para quem ainda não entendeu hoje, a necessidade de se ressignificar esse humor negro, ou, ou essa expressão, né, pelo uhum. menos? Né? Muita gente ainda não entende sim, o que sim. é
0: isso. É, é porque tem, 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 tem duas é, vertentes, né? Agora duas, uma mega nova, que de é, humor negro sempre foi tido como humor pesado, humor que, nossa, a gente não pode falar sobre isso que faz piada com doenças, é, estereótipos, enfim, piadas racistas, misóginas, homofóbicas e tudo mais. E aí, piada, basicamente, piadas tipo, ai, piada com pedofilia, piada com estupro, piada com aborto e tal. Piada com, com, com assuntos que você ir zoando esses assuntos, né? Então, é meio que um humor proibido, assim, ainda tem pessoas que fazem esse humor, tem gente que faz muito bem, inclusive. Mas... É, tem, teve, eu fiz, fiz o solo foi em Porto Alegre, que tinha meio que essa pegada de ressignificar o humor negro, que é o humor feito pelo negro, a partir do ponto de vista do negro, de como é a vida, de como é o cotidiano, de como é o dia a dia do negro, que é diferente. As pessoas podem falar, ah, não, que é pessoa, é não sei o que, é humano, tá, ok, mas é diferente, a gente vive no Brasil, a gente não tem como negar isso. É diferente, então comecei a trazer, tentar trazer, eu e uma galera, é, tentar trazer esse ponto de vista de, de, de cara, humor, tem, tem essa vertente aqui do humor negro, que é isso que a gente falando de como é... que no Estado do Rio existe há mais de 40 anos. A gente falando como é que é o nosso, o nosso dia a dia. Como é que é o nosso ponto de vista sobre as coisas. Como é que é o nosso relacionamento. Como é que é a nossa paternidade, sabe? Esse, como é que é a nossa passo. vida, né? Exatamente, como é que é a nossa
1: vida. Sem estar naquele estereótipo que a gente fica... Sim, talvez sim. alguém esteja vendo agora e pensando... Ué, mas a gente sempre teve humoristas negros. A gente tinha o um Tchão Macalé. A gente tinha um sim, Grande hotel lá atrás. Tinha o um Mussum nos Trapalhões. Sim. Mas todos esses em comum, de alguma forma, de uma forma ou de outra, eles estavam encaixados em... Em arquétipos, exatamente. né? Em personagens, né? Exatamente. E o que você propõe, essa galera mais jovem que te acompanha, sim. propõe exatamente isso. É repensar e é ressignificar. Colocar sim, esse sim. negro em outro lugar,
0: né? Exatamente, exatamente. É poder, num lugar de, de... Não, a gente vai estar aqui também. A gente pode tratar sobre esse assunto também. A gente pode falar sobre relacionamento também. Às vezes tem isso que eu subo no palco eu não falo absolutamente nada de racismo. É, trato de assuntos comuns, mas que são do meu ponto de vista, sabe? De como, de como eu passo pelo aquilo, de relacionamento, de, de filho, de, 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 de trabalho, sabe? De relações pessoais normal. É, mas são pontos de vista únicos, são pontos de vista de, de, de quem... Todo mundo pode se identificar, mas quem é preto vai falar Caramba, é assim, cara? E era uma lacuna que tinha. Ontem eu estava conversando sobre, sobre isso com uma amiga minha. Era uma lacuna que a gente nem sabia que tinha, mas que tinha. De, de, quando eu soltei o primeiro vídeo falando sobre isso, que é um vídeo irônico até, já um pedido de desculpas ao, ao, aos brancos e eu soltei o primeiro vídeo falando sobre isso e viralizou e uma galera, eu falei, cara, tem gente que tá querendo saber disso aí também para contextualizar, para quem não viu, eu fiz uma piada em que eu falava que branco tem pau pequeno completamente imbecil e até porque eu não tinha entendido essa dor eu não sei o que é alguém olhar para mim e pela cor da minha pele, querer adivinhar o tamanho do meu pau eu não sei o que é isso, sabe? e agora eu começo a perceber como é que é o sofrimento de ser branco, sabe? Eu não sei o que é, por exemplo, você colocar quatro currículos em quatro lugares diferentes e ser chamado nos quatro, sabe? Eu não sei o que é esse dilema de, meu Deus, onde eu vou trabalhar? Eu não entendia isso, essa essa coisa de ter preferência na vaga. Eu não sei o que é ter preferência na vaga, a não ser que seja no banco de trás da viatura. Então, é, é outra coisa, sabe? É, realmente, a gente tem que começar... Abrir os olhos pra isso. Eu, 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 deve ser muito doloroso alguém olhar pra você e falar que você é lindo só porque você é branco. Poxa, tem um ser humano ali, cara. Elogia a personalidade dele, sabe? Então, a gente quer... É, o, o próprio projeto que eu, que, eu, que, eu, que eu criei, Coisa de Preto, ele trata muito disso. A gente fala sobe no palco e stand-up comedy, público quase todo preto e falando de assuntos. Assuntos em geral, assuntos, sabe? Sobre o, nosso, sobre o nosso ponto de vista.
1: E como é que tem sido a reação do público? Quer dizer, hoje você já consegue uhum. falar, como você acabou de dizer aí, que é um público majoritariamente preto, Isso. né? É, no início talvez não tenha sido assim. Houve algum momento que você percebeu, sabe, todo mundo meio que se consertando na cadeira, você lá em cena falando falando seu texto, contando suas, suas piadas, suas histórias, e, e aquele incômodozinho na plateia?
0: Ah, Viri, mas no, no, no meu show solo e no, no show do Coisa de Preto é, é, é mais difícil. Tem da, 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 da pessoa ficar sem graça. Às vezes, um amigo leva, a pessoa, ou uma pessoa branca que não tem muita. É, não conhece o meu trabalho, porque normalmente quando os brancos vão no meu show também, é super de boa, sai de lá, rir. Qualquer pessoa que for, for no show vai, vai achar legal e vai rir. Se não for com tipo, ai, vai me zoar, vai zoar, não sei o que, não sei que lá e tal. Vai, vai, vai se divertir como qualquer show de stand-up. Mas. É... Ter, tem, tem gente que fica meio tipo, caramba, ele, sabe aquela coisa, assim? ele pega
1: pesado mesmo, né,
0: ele fala mesmo, né, sabe, aquela, aquele um incômodozinho que não chega a ser um incômodo de levantar e ir embora, mas é um tipo, é, é porque é novo também, né, as pessoas não estavam não, não, não adaptadas a ver um cara, eu falei disso na televisão, sabe, eu falei disso em canais, de, 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 de TV, nesses assuntos sem, sem o menor, e isso é uma coisa que eu tenho me deixado muito feliz também da aceitação do público com o trabalho. Público preto, público branco, homens, mulheres, principalmente. O meu público majoritário é, é feminino. E é uma coisa que tem me deixado muito feliz. Mas tem, mas tem, acontece.
1: a gente encerrar, a gente está no finalzinho. Que uhum. tipo de mensagem que você diz no teu texto que gera exatamente esse, esse incômodo que você percebe assim?
0: Hum, deixa eu ver... Eu agora <risos> no, Normalmente é quando eu me, é, me posiciono politicamente. Quando eu me posiciono politicamente, ainda mais agora que a gente estava num momento meio coisa e fazia as piadas, piada piada mesmo. Não tinha, é, ah, tá, não sei o que, fogo dos racistas, como eu falo no final do show. Mas quando eu me posiciono politicamente, mostrando o, o, o pensamento das pessoas, assim, no, no, a conversa que a gente tem, as pessoas ficam meio, tipo, é, ou, ah, é, eu sou essa pessoa, ou, tipo, ah, eu tenho alguém assim na família, ou meu amigo assim, minha namorada assim. Então, normalmente, quando eu jogo alguma coisa mais, mais engajada dentro do contexto político, do cenário político atual, gera esse incômodo.
1: Bom, a gente agora vai fazer aquela pausa, mas você Sim. está gostando desse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo, deixa comentário, compartilha para mais gente conhecer mais ainda o Yuri Marçal. E Sim. já sabe que quinta-feira, 7 da noite, eu e Yuri estaremos aqui com mais Chega Junto. Beijão e até lá. The top of the top